0: J'espère que ce podcast aidera vos réflexions sur votre action et vous donnera l'envie de creuser un peu plus. Bon podcast Donc bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast. Eh ben aujourd'hui, on va retourner sur la Côte d'Azur. On va retourner à Antibes, mais cette fois, on va à la rencontre de Franck Esposito. Salut Francky Salut Eric Eh ben merci d'avoir répondu présent euh, pour euh, échanger un peu sur ce podcast. Ben, merci à
1: toi, je trouve que que tu as fait pendant ce confinement a été extraordinaire pour tout le monde. Au moins on a pu pendant quelques semaines écouter un peu tous les entraîneurs, avoir des avis. Je trouve que c'est très agréable, c'est très bien.
0: Bonne initiative. Eh bien, merci, c'était le, le but. Donc <rire> eh bien, je vais te laisser pour commencer, je vais te laisser présenter un peu ton parcours d'entraîneur, même si beaucoup te connaissent, mais voilà que tu nous, nous représentes un petit peu comment comment tu es arrivé où tu en es là. Alors, je, tu,
1: tu veux que je te raconte quoi en fait Ce euh, bon, Comment je suis arrivé à entraîner
0: Voilà, oui, ce qui t'a donné envie, comment t'as démarré et puis D'accord, voilà. ok.
1: Alors écoute, euh, je vais essayer de faire du mieux possible. Euh, ouais. Donc j'ai été nageur de, de haut niveau hein, puisque j'ai passé ouais. pas mal d'années en, en équipe de France, qui m'a permis de, de côtoyer euh, beaucoup d'entraîneurs. Mmh. Euh, donc, j'ai grandi dans un premier temps à, à, à la Seine-sur-Mer, qui est en face de Toulon. Euh, C'est un peu niché entre Toulon, euh, Tanari, Bandol, Sifour. Donc, voilà, donc mmh. vraiment au bord de mer. J'ai appris à nager au cachalot Sifour, euh, okay. parce que je suis je suis asthmatique, je suis 100% asthmatique. Donc, euh, il fallait à tout prix que je, je nage. Donc, voilà, je me suis formé en, à, à Sifour avec quelques mes amis... Euh, mes amis euh, nageurs, euh, dont Régis Gauthier qui entraîne aujourd'hui au, ouais. au, au CNA, voilà, mon, mon ami d'enfance, euh, et j'ai côtoyé des entraîneurs, voilà, j'ai côtoyé euh, quelques entraîneurs qui m'ont permis de ben, d'avoir des petits résultats euh, euh, quand j'étais gamin assez vite, euh, mmh. notamment sur euh, le papillon, sur 100 et 200 mètres papillon. Alors pourquoi le papillon ben, parce que je je trouvais que c'était la nage la plus dure à nager et
2: ouais.
1: comme quoi c'est peut-être une force de caractère aussi. Euh, je voulais être le meilleur là-dedans dans cette euh, dans cette euh, dans cette nage-là dans cette discipline. Donc je me battais tout le temps en nageant papillon. Quand il y avait du souffle, je nageais en papillon. Enfin, j'ai tout j'ai tout fait pour pour nager en papillon. Après, j'avais une spécificité, c'est que je respirais sur le côté. Alors beaucoup de gens m'ont mmh. souvent demandé pourquoi je respirais sur le côté. Euh, alors, on, on, on m'a octroyé des, des, certaines définitions ou parce que j'étais plus à plat sur l'eau, parce que si, parce que là. Et mm -hmm. en fait, euh, j'ai respiré sur le côté parce que je voulais pas voir le mur. Je trouvais que le mur était, <rire> c'était chiant, assez chiant de regarder le mur sur chaque respiration.
2: D'accord. Ouais. Le, ouais.
1: le 25 mètres assez long et après le 50 mètres quand on est passé en 50 mètres. Donc, je me suis dit, je vais respirer sur le côté comme on crawl. Au moins, je tournerai la tête au dernier moment. Voilà. Voilà tout simplement, euh, comment j'ai respiré sur le côté. Donc voilà, j'ai grandi avec euh, des entraîneurs à fours qui m'ont fait aimer ce sport. Et,
2: mmh. et
1: dès mon premier entraîneur, j'aimais beaucoup euh, parler euh, d'entraînement, euh, d'effort. Euh, voilà, j'aimais vraiment me, me confier sur l'entraînement et apprendre. Mais assez jeune, donc ouais. mes entraîneurs à l'époque euh, m'aidaient beaucoup là-dessus et j'apprenais, euh, j'apprenais par leur euh, par leur savoir. Et puis un jour, j'ai euh, mon entraîneur de l'époque arrête. Il était militaire, il arrête d'entraîner, il, il a la retraite. Euh, Jacqui Pellerin, euh, mm -hmm. qui entraîne aujourd'hui euh, euh, l'Islande, euh, savait que je voulais participer aux Jeux parce que j'ai été aussi élevé par ma grand-mère,
0: à qui je
2: tenais oui.
1: énormément, et quelques années auparavant était décédée. Je lui avais fait une promesse d'aller aux Jeux Olympiques parce que j'ai découvert les Jeux Olympiques en 1984. Mmh. avec euh, Frédéric Delcourt, Catherine Poirot, et ils m'ont donné envie de, de vraiment de faire comme eux, quoi, d'aller chercher un podium au jeu, de participer au jeu. Et j'avais dit à ma grand-mère que j'irais moi aussi. Bon, ma grand-mère est décédée en 85, et en 88, septembre 88, donc Jacques pèlerin prend les rênes du club, mmh. et il me tape dans le dos le premier jour de l'entraînement, il me dit bon, écoute jeune, on a quatre ans pour faire une médaille aux Jeux Olympiques, alors <rire> que j'étais alors que j'étais 13e Français sur 200 mètres papillon, tu vois. je à l'époque, je nageais de ou au 200 mètres papillon. Euh, voilà, donc j'étais bien loin de de, de tout mais Comme quoi, on reviendra peut-être plus tard. Je pense que mmh. on les athlètes font attention à ce qu'on peut leur dire. Il y a des fois bien des mots-clés mmh. qui mmh. résonnent à l'intérieur de soi, dans le cerveau, dans le corps. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer. Et je me suis dit, waouh, wow, ils croient en moi. Donc, on va y aller. Ouais, ouais. On va mmh. y aller. Et je me suis mis à, à 2000% dans, la, dans ce sport-là, dans la natation. Euh, je m'entraînais une fois par jour, donc euh, j'avais des petites conditions, le club se battait pour moi et en fait euh, j'ai mis longtemps à m'entraîner, à partir de, de on va dire, 19-20 ans, j'ai commencé à m'entraîner deux fois par jour mmh. et en fait ce que j'ai beaucoup aimé chez, chez Jackie, c'est que, bon tout le monde connaît Jackie bien sûr c'est un sacré personnage, <rire> ouais, ouais. mais euh, dans son entraînement il y avait beaucoup de jeux et ouais. beaucoup de défis et en fait on se lançait énormément de défis alors ça pouvait être n'importe quoi mais ça pouvait être des euh, 50 fois 200 papes des 10 fois 400 papes des 3000 enfin plein de trucs comme ça qui mmh. me permettaient de nager aussi bien en papillon qu'en troll
2: ah ouais.
1: et donc voilà j'ai grandi avec Jackie qui m'a donné énormément de plaisir et puis après je suis arrivé après les Jeux de 92 je suis arrivé à Antibes où là l'entraînement était plus précis avec euh, Monsieur Guizien euh, mmh. plus strict, euh, plus cadré Ouais. C'est ce qui m'a fait drôle un peu au début. Au début, les, les deux premières années, j'étais un petit peu perdu. Parce qu'en fait, euh, à Sifour, il euh, y avait beaucoup de choses qui, me... qui étaient gênantes, si tu veux, c'est qu'on n'avait pas tout le temps la piscine. Donc, on courait à droite, à gauche, on allait nager à Sifour, à Saint-Mondrier, à hier. Donc, on était toujours en train de courir. Et en Antibes, tout était cadré. La piscine, elle était ouais. chaude, elle était là euh, tous les jours. Euh, rien ne <rire> changeait. Et en fait, ça m'a mmh. vachement euh, bouleversé. Ça mmh. m'a permis quand même de progresser avec M. Guillen. Hein. Mais... Ouais.
2: Euh,
1: J'aimais la après un peu cette folie de, de Jackie, j'aimais cette cette rigueur de Monsieur Guibian mmh. qui a inculqué en moi ben l'envie le... du travail un peu plus, la rigueur, comprendre encore un peu plus euh, le travail. Il fallait beaucoup échanger avec Monsieur Guibian après les entraînements, donc on discutait beaucoup sur la préparation, sur l'entraînement, mmh. sur la préparation à sec qui était nouvelle à l'époque parce que en... ah oui. début des années 92, aller en salle de musculation, c'était l'entraîneur qui le faisait encore euh... et encore aujourd'hui malheureusement. Hein.
2: Euh, ouais, ouais.
1: Euh, qui te faisait encore euh, la musculation, euh, donc on faisait un peu tout, un peu n'importe quoi. On, voilà, c'était euh, voilà, c'était assez raide le travail en, en stage. Mmh, et On oui. essayait de, on essayait d'apprendre ensemble et j'ai aimé cette rigueur avec Monsieur Guignan. Euh, voilà. Après, j'ai eu la chance en équipe de France de connaître Claude Focke, qui m'entraînait un petit peu ouais. et Marc Bé, Marc Bégotti alors que euh, j'étais un petit peu en souffrance pendant 4 ans parce que je ne progressais pas en tibes pendant 4 ans, je nageais toujours une 57-5, une 58-0 200 mètres papillons, bon j'avais un niveau qui me permettait de faire des podiums au championnat d'Europe ou d'aller en finale au championnat d'Europe ouais, ouais. ou mm. mais j'arrivais plus à progresser et en fait euh, euh, Marc Bégaudy qui m'a entraîné avant les championnats d'Europe de Séville à Font-Romeu euh, sur le premier entraînement pareil est venu vers moi, m'a tapé dans le dos et ça m'a fait penser à Jackie quelques années auparavant ouais, ouais. Et il m'a regardé, il me dit « Bon, écoute-moi bien, il me dit, tu vas battre le record de France du 200 mètres papillon dans un mois, euh, tu mmh. payes une pizza <rire> ». Et là, ouais. deuxième chose, je me suis dit « Il croit en moi, le mec mmh. ». Et je me suis mis à fond dans sa façon d'entraîner, qui était peu commune à l'époque. Et ça me, pareil, ça me paraissait bizarre de m'entraîner de cette façon-là, mais j'ai pu battre le record de France. Ouais. Et donc, euh, j'ai lui offert une pizza, bien sûr. <rire> Et on a gardé de très bons contacts, ce qui m'a entraîné après, pendant presque dix ans. Dix ans.
2: Mmh. Et
1: voilà, j'ai passé des années formidables avec lui, euh, voilà. Donc ma carrière s'est arrêtée en 2005. Ouais. Et euh, Claude Fauquet voulait à tout prix, avec euh, M. Clémenceau, voulait à tout prix que je devienne, euh, avec la ville et le club, voulait que je devienne directeur sportif du club. Ouais. Euh, Claude voulait pas que je devienne entraîneur pendant pendant deux trois ans. Il voulait vraiment que je garde ma notoriété de nageur pour euh, un petit peu se servir de moi à la fédération et et notamment au club pour parler avec les nageurs, mettre en place une politique sportive. Enfin voilà tout mmh. ça quoi. Et j'ai fait ça pendant deux ans. Euh, je me suis beaucoup impliqué pendant deux ans avec euh, avec Guy Giacomoni. Il oui. a vraiment été euh, quelqu'un d'important dans ma dans mon début de carrière et encore aujourd'hui dans ma vie même si Guy n'est plus là. Mais mm -hmm. j'ai sûrement passé les deux plus belles années, les deux trois plus belles années de ma vie avec Guy à l'entraînement parce que j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup observé et en fait on s'est vite aperçu qu'on euh, que deux béliers se ressemblaient assez. On était assez mm -hmm. euh, assez franc, assez roublard, euh, assez joueur lui et moi donc pour mm -hmm. pouvoir bien s'entendre. Et j'ai adoré, euh, j'ai adoré vraiment travailler avec lui. Vraiment, ça a été mes, franchement, encore aujourd'hui, ça a été mes plus ouais. belles années possibles euh, au bord du bassin avec lui. Parce il m'a appris la, il m'a appris le jeu dans l'entraînement. Il m'a appris à aimer les athlètes. Il m'a appris, il m'a appris à respecter les athlètes. Et j'ai ouais. trouvé ça vraiment formidable de sa part. Donc voilà, en gros, euh, deux ans après tout ça, ben, Denis Augain nous a rejoint avec Alain Bernard. Ouais. Euh, et il a fallu que, à la demande de Guy et de Denis que le pôle prenait de plus en plus d'ampleur par notre travail hein, ouais, bien sûr, hein. mmh. euh, donc on a mis en place plusieurs groupes d'entraînement trois, et il a fallu que je m'occupe des brasseurs et des papillonneurs dont Christophe Lebon ouais. qui a été mon premier bon nageur euh, que je devais qualifier aux Jeux Olympiques à, à Londres mmh. voilà donc euh, en, en un an et demi, deux ans je crois euh, Christophe est devenu troisième nageur européen il a fait une médaille au championnat d'Europe Ouais. Et puis il s'est qualifié aux Jeux Olympiques. Voilà, donc ça a été pour moi hein, mon premier, euh, on va dire, grand nageur. Euh, j'ai eu la chance d'entraîner un mec euh, vraiment franc, un mec euh, qui aimait le travail. Euh, voilà, je me suis régalé, j'ai beaucoup appris avec lui. Et aujourd'hui, mmh. il est entraîneur au club. Donc euh, voilà, la, la boucle est bouclée. Et voilà comment je suis arrivé un petit peu à entraîner à en Antibes.
2: D'accord.
0: Mmh. Voilà. Ok, ben bah on voit que l'aspect humain ressort énormément hein, dans, dans tout ce que tu as dit au, tout au long de ta carrière de nageur et, et d'entraîneur. Oui, très euh, important, oui. Oui, donc euh, ma première petite question c'est bah, quel conseil tu donnerais à un jeune entraîneur qui, qui débute? Alors, wow, c'est une question euh, ouais. un peu difficile, mais euh, alors ça dépend bien sûr
1: de toujours. C'est toujours pareil, tu sais, dans dans ce sport-là, il faut avoir beaucoup de chance pour récupérer un ou deux nageurs.
2: Euh, bien sûr. Mais,
1: mais euh, dans l'ensemble, je pense que je dirais à ce jeune entraîneur euh, d'être patient. Euh, ouais. Je crois que le maître mot, euh, euh, être patient, parce qu'il faut pas. Même si on a des caractères ou bien sûr, tout le monde a envie de réussir dans ce milieu. On se bat pour ça. On a envie de de montrer que notre travail est, est, est bon et, mmh. et voilà donc, je pense qu'il faut être patient il faut faire ce travail là aussi euh, pour les athlètes et pas pour soi oui. euh, je crois que dans ce travail là il faut savoir aimer les athlètes donc si tu aimes les athlètes si tu aimes ton groupe, tu aimes tes athlètes il faut tout leur donner
2: mmh. et
1: je crois que en leur donnant tout il faut faire ce métier pour eux et pas pour toi, je pense que euh, bien sûr, c'est valorisant quand ton acteur euh, touche le premier, euh, voilà. Donc il faut être là pour lui, euh, surtout lui mmh. donner. Après, je dis mmh. toujours à mes athlètes, euh, je serai toujours là avec vous. Le jour où vous gagnez, euh, ben, vous êtes seul, vous ne voyez pas, vous allez à droite, à gauche, faites si ce que vous voulez. <rire> ouais, ouais. Le jour où vous perdez, je serai là, le premier à vous attendre à la sortie de, du bassin pour bon. être avec vous Voilà, je pense que. La patience, aimer ses, athlè ses athlètes, les protéger, je pense que c'est pour moi les, les trois maîtres mots euh, mmh. qui, tiennent, euh, qui sont des valeurs euh, dans
0: l'entraînement. Ok, bah, écoute, euh, je partage voilà. euh, parfaitement. Euh, ma deuxième petite question, bah, c'est euh, là, en type, tu as un, une jeune fille ou un jeune garçon d'une dizaine d'années qui vient et qui dit bah, « moi, mon rêve, c'est de, de faire une carrière comme toi, tu as pu faire en tant que nageur. Essayer de m'entraîner avec toi. Donc, Qu'est-ce que tu bah, qu'est-ce que tu vas lui dire, toi
1: Alors, je lui dirais une chose très simple. Je lui dirais mmh. que je pense que pour être un, un vrai athlète, il faut savoir tout faire. Moi, j'ai oui. eu la chance. J'ai eu la chance, je le dis, mais sans aucune... Enfin, j'ai eu de la chance. J'ai grandi en cité. Mmh. Euh, très difficile. Euh, la cité Berthe était une cité vraiment euh, compliquée au Germinal. Ouais. où en fait tu avais deux, deux choix soit il fallait bien travailler à l'école ou alors tu pouvais faire que du sport mmh. euh, donc avec beaucoup d'amis on a réussi dans le sport parce que beaucoup ont joué à Toulon au RPt ont été en équipe de France au rugby ont été boxeurs, ont été champions d'Europe et puis moi derrière et ouais, on ouais. faisait du sport à longueur de journée c'est-à-dire qu'en fait tu suivais les saisons toi. Tu l'hiver tu joues au foot arrivé Roland Garrot euh, avec un, une pierre, tu tu trachais en euh, trois ouais. <rire> voitures un terrain de tennis. Après au mois de juillet, euh, tu jouais au rugby parce que bah, parce que euh, tu jouais au, pardon au, au vélo parce qu'il y avait le Tour de France qui commençait. Ah, ouais, voilà. ouais,
2: ouais, Et ouais. en fait euh,
1: je m'aperçois que pour être un très très grand euh, sportif, il faut savoir tout faire, il faut être capable de bien jouer au basket, au il faut être polyvalent. Aujourd'hui, euh, tu vois des nageurs, tu leur donnes une corde de 5 mètres. Euh, ouais, peu ouais. savent le faire. Peu savent monter à la force des bras euh, sur une corde de 5 mètres. Tu leur mmh. donnes un ballon, euh, personne ne sait jongler. Ils ne savent pas jouer au basket. Ouais. Euh, C'est quand même incroyable.
2: Et tu leur ouais, donnes
1: ouais. des gants de boxe, il n'y a pas un qui sait frapper. Quoi. Oui, <rire> ouais, frapper, euh, frapper comme on frappe euh, à la, dans la rue, oui, tout le monde sait le faire. Mais il mmh. n'y a, a aucune logique euh, dans tout ça. donc Je lui dirais d'être sportif avant tout, ouais. de savoir toucher à tout, après, en ce qui concerne notre milieu, c'est savoir regarder, savoir observer, à la fois les, les bons nageurs, mmh. euh, savoir discuter aussi, même si tu es jeune, prendre 5-10 minutes, à aller discuter avec les, les entraîneurs qui sont peut-être au-dessus du tien ou quoi que ce soit, pour avoir plusieurs avis, pour comprendre un petit peu la philosophie de l'entraînement dans ta structure. Parce que mmh. dans chaque structure, on est complètement différent.
0: Bien sûr. Nous en équipe, euh... on
1: travaille peut-être différemment de toi ou. Euh,
0: oh oui, c'est euh, voilà. sûr. Oui.
1: <rire> Donc voilà, chacun, chacun a sa façon de, chacun a sa façon de travailler. Donc, euh, ouais, je lui dirais de regarder, d'observer, d'aller discuter avec les les bons nageurs, euh, discuter avec les moins bons aussi, parce que tu sais, je pense que dans une structure, on a besoin de tout le monde pour tirer un groupe. Mmh. Ouais, Autant ouais. on a besoin du bon. Autant peut-être que celui qui va te faire progresser, c'est le nageur moyen aussi,
2: oui, parce que fera
1: bah parce que à un moment donné, il va t'aider aussi, il va te, ouais. il va te permettre de te, bah de l'entraînement il, te il, il va voilà, voilà il va te hum. pousser l'entraînement quand t'es moins bien. Euh, voilà, hum. donc je pense qu'on a besoin de tout le monde.
2: Bien sûr. On a vraiment ouais.
1: besoin de tout le monde pour pour, pour, pour pour progresser dans une structure. Donc voilà, je lui dirais ça de hum. regarder, observer. Euh, Apprendre un peu la philosophie de... En fait, tu te rends compte, Eric, euh, on devrait en début d'année, euh, moi, si j'étais directeur d'une structure ou quoi que ce soit, je ferais le tour des clubs, des, des groupes, mmh. et, et euh, avec l'expérience, hein, la petite expérience que j'ai aujourd'hui en tant que nageur-entraîneur, mmh. j'essaierai d'expliquer à chaque groupe la philosophie, la philosophie du, de notre euh, structure. Oui. Comment on voit les choses qui t'entraîne. Parce que on, nous à Antibes, on a des, la plupart qui entraînent ont tous été champions de France, Bien ont sûr, tous ouais. été en équipe de ouais, France. Ouais. Donc, mmh. euh, pour pas que les parents à un moment donné te cassent les bonbons, Eric, et oui. qu'à un moment donné, il faut mmh. expliquer aux parents, euh, il faut mmh. expliquer aux parents euh, qui entraîne, qui est l'entraîneur, l'entraîneur, mmh. euh, comment il a été en tant que nageur et quelle, quelle est la philosophie de la structure. Et ce oui. qu'on attend de à la fois de l'entraîneur qui entraîne vos gamins et est-ce que qu'on attend de, des gamins
0: aussi. Quoi. Alors, tu vois, ce que tu dis là, je pense que c'est fondamental et vraiment important, euh, parce qu'au club d'Antibes, vous avez une culture du haut niveau, une culture euh, qui est là depuis des années, des années, des, des dizaines d'années, oui. euh, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de clubs. Euh, quand tu parles de, de, de la philosophie du club, il euh, y a énormément de clubs qui n'ont pas de philosophie d'entraînement, de, 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 de formation, voire des fois et pas trop de projets de club. C'est dommage. Ce est... oui, dommage. Oui, c'est dommage. Et le fait que tu en parles, là, je pense que c'est vraiment intéressant et que, et que euh, ben, ça va faire réfléchir euh, beaucoup de monde là-dessus. Que... Oui,
2: ouais,
1: je, pense, je, tu sais, je pense que en fait, on a une chance dans ce métier, c'est qu'il euh, y a des bases dans l'entraînement. On ne peut pas y échapper. Mmh. On ouais. est tous pareils. Euh, moi, tu sais, j'ai une chance, c'est que je m'entends bien avec, euh, euh, je vais dire maintenant, l'ancien coach de paltrinerie, euh, le pauvre M. morini Donc... Oui. Euh, je m'entends très bien via un ami en commun. Donc, euh, euh, il m'aide beaucoup. Notamment mmh. quand j'avais euh, Damien, aujourd'hui avec oui. Paul, avec Pantine. C'est quelqu'un qui m'aide qui beaucoup et qui me donne beaucoup de conseils. Donc, euh, mmh. moi, j'ai une autorité, c'est ce mec-là aujourd'hui.
2: Euh, ouais, ouais. il
1: m'aide beaucoup. Donc, je crois que dans toutes les structures, euh, chaque entraîneur doit avoir une ligne de conduite. Oui. Même mmh. si tu es dans une petite structure, tu dois... Apprendre cette ligne de conduite peut-être à ton président ou à ton directeur. Oui, bien sûr, ouais. toi. Mmh. Et à ce moment-là, euh, l'entraîneur met en place cette ligne de conduite. Que tu sois dans mmh. une petite structure ou une grande structure, et il faut l'apprendre il faut à, à tes athlètes, il faut l'apprendre ouais, ouais. à tes majeurs. Et à <rire> partir de ce moment-là, je pense que tu peux gagner beaucoup de, de mois ou beaucoup d'années. Mmh. Euh, tu vois, si tu arrives à persuader tes athlètes que c'est de cette façon-là que je veux travailler avec toi, et c'est ouais, de ouais. cette façon-là que je vais euh, t'apprendre à, à évoluer et à gagner.
0: Bien tu sûr. Vois, mmh. je pense que
1: petite ou grande structure, il euh, y a moyen de faire avancer les choses.
0: C'est sûr. Euh, donc là, tu viens de parler un peu de l'entraîneur qui te guide, quoi, qui te, qui t'aide, qui te guide. Euh, oui. On va, on va parler un petit peu plus d'entraînement là. Euh, euh, pour connaître un petit peu ta façon de travailler et, et ce que tu cherches bah, au quotidien à développer avec tes athlètes euh, voilà, comment tu t'y prends euh, tu peux nous expliquer Alors,
1: un écoute, petit peu. Euh, écoute, euh, moi je suis quelqu'un de tu me connais j'aime mmh. bien, euh, bien euh, à la fois rigoler, déconner euh, hors de l'eau euh, avec mes amis ou quoi que ce soit même si je pense être quelqu'un d'assez sérieux mais euh, je suis assez strict euh, du moment où j'arrive à la piscine Ouais. Du moment où j'arrive au bord du bassin, euh, j'ai la rigueur que les que les anciens m'ont inculquée, si tu veux. J'aime mmh. euh, j'aime le beau travail. Ouais. Euh, j'aime le beau et le bon travail. Donc moi, je pense que euh, quand on disait un jeune nageur, il faut savoir regarder, euh, apprendre, observer. Je pense qu'un entraîneur doit être hyper rigoureux mmh. et doit être hyper euh, exigeant. Euh, avec ces avec ses athlètes. Alors, exigeant, ça veut pas dire euh, avoir un bâton et leur taper euh, sur oui, le bois sûr, ouais. à, mmh. à tous les 50 mètres, C'est pas ça. Mais je pense qu'il faut mmh. être capable de les arrêter, euh, mmh. dire ce qu'il y a à dire euh, pour qu'ils puissent euh, progresser. Mmh. Alors moi, ma façon de faire, si tu veux, c'est que j'aime bien que... Euh, moi, ils me le reprochent souvent. J'aime le, bien leur faire, par exemple, 100 ou 200 mètres de... Euh, de souple, euh, de préparation. Ouais. On leur dit souvent, allez, vous avez 100 ou 200 mètres de préparation, voilà soit pour sortir de la nuit ou sortir de la sieste ou sortir mmh. des cours. Mais après, on attaque. Il n'y a pas de ouais. ligne où il n'y a rien dans l'entraînement. Par exemple, si tu as 7 ou 8 kilomètres à faire, tu as 600, 800 mètres où il y a du boulot. Ils ouais. savent très bien que jusqu'au dernier moment, on bosse, on bosse, on bosse. Alors, voilà, moi je suis exigeant là-dessus. Il n'y a pas une mmh. ligne euh, qui est laissée au hasard. Il y a très peu de, de souple parce que je... Je me dis qu'on n'a pas de temps à perdre et chaque ligne d'entraînement doit être hyper exigeant. Ouais. J'aime bien nager euh, comme on, on me l'a inculqué. Hein, parce que tu sais, moi, euh, j'ai eu de la chance dans ce, avec ce travail-là de vraiment progresser jusqu'à 32-33 ans. Mmh. Et j'ai battu encore des records d'Europe, des records du monde. J'avais 32 balais. Donc tu vois, euh, j'aime bien ouais. nager vraiment sur de bonnes modalités, sur de bonnes capacités. Mmh. Donc c'est un travail euh, exigeant. Euh, c'est un travail rébarbatiste parce que tu es toujours en train de faire attention à ce que tu fais, toujours en train de faire attention à ton nombre de coups de bras ou quoi que ce soit oui. ça part dès l'échauffement il n'y a pas de retenue
0: D'accord, ouais,
1: ouais. Par, mmh. par contre j'ai appris une chose dans ce travail là, c'est que en tant que nageur moi je suis allé très loin dans ce travail là mmh. je suis vraiment allé très loin dans ce travail là, c'est ce qui peut-être m'a porté à certains moments préjudice euh, sur certaines compétitions et écouté, euh, Cyril, écouté euh, donc entraîneur à Canet, ouais, ouais. euh, que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, il m'a fait une dédicace, je lui en ferai une ouais. à la fin. <rire> mais euh, euh, je suis d'accord avec lui, je pense que euh, dans ce travail-là, on perd un peu des automatismes face à la compétition.
2: Mmh.
1: Donc, euh, je ouais. suis persuadé que ce travail-là est hyper exigeant, il faut aller loin dans ce travail-là, mais il faut pas être non plus obtus et il faut que, par exemple, deux fois dans la semaine, par exemple, moi, c'est ce que je fais, je les lâche complètement et je leur demande oui. de nager très vite mmh. euh, à allure de course, voire plus vite aussi. Pour oui, garder des habiletés oui. motrices qui se rapprochent vraiment de, de la compétition.
2: Mmh, bien et j'aime
1: ce mmh. travail-là, tu vois, euh, vraiment être hyper exigeant avec eux sur euh, pratiquement, euh, sur, euh, on va dire, moi, j'ai 12 séances, sur euh, 10 séances, et avoir conscience ouais. où vraiment euh, ils essayent de se lâcher au maximum et atteindre de, de grandes vitesses.
2: Mmh, D'accord. Mmh.
1: Voilà, ça je crois que c'est... Euh, ça pour moi, c'est un peu ma, ma philosophie de, de travail. Et ouais. pour moi, je le fais dans, dans toutes les nages. Je le fais euh, à la fois sur un mec qui nage sur un 100 mètres bras et un nageur euh, qui nage du 1500. Tu vois, moi, mon j'ai beaucoup fait ça avec le Coralie, enfin, avec euh, tous mes athlètes ouais. qui sont allés en finale au jeu ou quoi que ce soit qu'aura euh, eu la chance de faire une, une médaille avec le 4x2, mmh. mais tu vois, j'ai eu la chance d'entraîner un mec que j'apprécie beaucoup et que j'ai beaucoup apprécié entraîner, c'est euh, Damien Joly. Mmh. J'ai récupéré Damien qui était un petit peu en difficulté euh, quand il nageait à Nice, euh, pas par rapport à qui que ce soit, hein, peut-être, ouais, ouais. motivation ou quoi, et je l'ai récupéré, et euh, donc je l'ai entraîné euh, de, de la façon dont il est ménagé pendant un an et demi, donc il est arrivé à nager 14h58, Mmh. à, au championnat du monde à 15 ans, où il finit 9e. Et pendant qu'il nageait, quand j'ai regardé ses courses, euh, je le regardais évoluer, je me suis dit, mais comment je vais faire pour le faire progresser? Ce ouais. mec-là, il dit que depuis qu'il est arrivé en cible, il, il veut battre le record de France du 1500, <rire> que Thébro avait fait avec les combinaisons, euh, mmh. et aller en finale au jeu. Je me dis, mais comment je vais faire? Il me reste euh, deux ans, un an et demi, en gros, un an, il me reste pour, euh, pour atteindre cet objectif-là et en fait je l'ai fait travailler sur d'énormes capacités ouais. donc tu sais quand tu fais dix euh, bornes le matin, 10 bornes le soir euh, que tu travailles sur ces capacités là c'est comme si tu nageais presque 15 ou 16 le matin hein, oui, voilà, ouais, 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 parce sûr. que mmh. tu as un travail cardiaque, tu as deux aspects mmh. tu travailles le cardiaque et tu travailles l'endurance de force hein.
2: ouais, ouais. et
1: en fait en trois mois, en deux mois il a nagé quinze ou 7 sur la première coupe du monde qui était en grand bassin à Doha Ouais. Et il nageait sur des modalités de. À, à, alors qu'avant il nageait à 37, 38 coups de bras, il est arrivé à nager à 32, 33 coups de bras. Ouais, 15,07. Je me dis, tiens, c'est pas mmh. mal quoi, dans cette période d'entraînement. Mmh. Un mois et demi après, on va faire les championnats d'Italie. Et là, avec Paltinieri et Detti, il fait une belle bagarre. Il nage à 33 coups de bras et il nage 14,56. Ouais. Et là, ouais, je me dis, tiens, on a gagné euh, 4 coups de bras, 3 coups de bras par 50 fois ouais. mmh. C'est pas mal et il nageait mieux. Et j'ai mmh. continué ce travail-là, mais vraiment, je suis allé loin dans ce travail-là avec lui, qui est bien sûr, je le répète, hein, il est chiant, il ouais. est débarmatif. et
2: c'est mmh. un
1: travail pour moi qui te fait euh, progresser, si tu le prends euh, vraiment comme un jeu et tu t'appliques vraiment à l'intérieur,
2: mmh.
1: euh, et ben finalement, au jeu, en, en série, il nage avec 33 coups de bois de moyenne, et il mmh. arrive à nager
2: 14-48. Ouais, au cours de ouais. France,
1: il va en finale, donc, euh, voilà, donc on avait rempli l'objectif. Donc c'est pour te dire que, en fait, moi, je crois beaucoup en ce travail-là, mais à condition de, voilà, de, de savoir le lâcher de temps en temps et, et d'avoir oui. de bonnes euh, capacités à nager vite sur des coups de bras, peut-être un peu plus haut. Quoi.
0: Bien sûr. Oui. Mmh.
1: Voilà comment je vois, ouais, ouais. mon travail. Mais, mais je reste persuadé euh, que ce travail-là doit être hyper exigeant. Tu sais, j'ai eu la chance, de à l'époque, où Pankratov, Selkov euh, s'entraînaient à, à Brest, j'ai eu la chance de faire un stage d'une semaine avec eux. Oui. Et en fait, je comprenais pas comment je pouvais euh, je pouvais euh, toucher devant le, le meilleur nageur de 400 mètres euh, à l'époque qui a été champion olympique. Mm -hmm. euh, comment sur 10 fois 400, euh, départ à 5-15, j'arrivais à lui mettre 15-20 secondes, je comprenais pas. Ouais. Et en ouais. fait, à un moment donné, je, je, observé nager, je m'apercevais que moi, quand je faisais 38-39
0: coups de bras, lui, il en faisait 22-23. Ouais, c'est ça, ouais. <rire> Donc, tu dis, putain, c'est pas le même travail, mec. Oui, il y a un moment où le travail est lié à la vitesse, mais pas uniquement, quoi. Il est lié
2: voilà, au rendement, est ça. Et ouais. mmh.
0: Il n'est pas que lié à la vitesse, donc, euh, ouais. et
1: bon, et, et c'est vrai que Pankratov nageait de cette façon-là, et puis quand tu le voyais nager, c'était juste
0: techniquement, et. Oui, comme, comme, il est, il ouais. était comme maintenant, il peut y donc, avoir euh, euh, Romanchuk qui est. Un Exactement. peu sur ces modalités aussi. Là. Voilà. Mm.
1: Quand tu vois Romanchope nager à côté de Paltrinieri, tu te dis, ah, ouais, ouais. ouais. ouais,
0: c'est le jour la et la
1: nuit, euh, mm. même si ça n'enlève en rien à Paltrinierie, hein, loin de là. Bien
2: sûr, chacun ses Mais, qualités, euh, chacun son... ouais. Voilà. Mm.
1: Mais ouais, c'est beau. C'est beau. Et mm. tu penses qu'il y a beaucoup plus de valeur chez, chez ce mec-là que chez Paltrinieri à un moment donné. Quoi.
0: Mm. Bien sûr, ouais. Mm. Eh ben écoute,
1: euh, je te remercie beaucoup pour ces pour c'est ces... eh ben, sympa, j'ai passé un bon moment avec toi. Et si tu me permets, moment. je vais ouais. faire un, vas-y, ouais, ouais, je vais
2: ouais. Faire un, sans problème. Un <rire> petit coucou à
1: mon, à mon, petit Bouddha, Cyril. Donc, euh, Cyril, je t'embrasse. Euh, je suis très heureux de ce que tu fais à, à Canet et es vraiment un super coach. Donc, continue et c'est très bien ce que tu
0: fais. Bravo à toi. Eh ben, super. Écoute, euh, merci beaucoup, Frankie. Merci, Eric. Bah, c'est sympa. Bonne reprise et puis à bientôt. Allez, s'embrasse. À bientôt, Eric. Si vous avez des questions sur ce podcast, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook Nat Coach Podcast. À bientôt pour un nouveau podcast